0: El piso 13.5. Entra a lo desconocido. ...grabación.
1: Y ya. Bienvenidos a El piso 13.5, un canal donde hablaremos de cosas que están más allá de lo normal. Mi nombre es Héctor Díaz y
0: me acompaña Eugenio López. Hola, buenas. Quisiera recordarles a ustedes que este video es traído por Lobo Publicidad, su mejor opción en diseño gráfico y publicidad. Les vamos a dejar sus datos de contacto en lo que sería la descripción del video. Queremos agradecerles por estos bonitos
1: fondos que nos acaban de mandar. Las gorras, unas tazas, ustedes podrán ver más adelante en nuestras redes sociales todo lo que tenemos preparado para ustedes. Y bueno, el día de hoy les contaremos la historia sobre la tumba más peligrosa del mundo. No solamente es peligrosa por el hecho de estar sino que aparte es mortal por sus niveles de radiación.
0: Quédense con nosotros y descubran cómo fue que sucedió esto. Recuerden darle
1: like al video, suscribirse al canal y darle like a todas nuestras redes sociales. Muchas gracias.
0: Suscríbanse.
1: La muerte generalmente marca el final. Después de este suceso, la mayor parte de la gente deposita los restos de sus seres amados en un cementerio, con el propósito de visitarlos y no olvidarlos con el paso del tiempo. Si bien estos lugares son muy solitarios, ¿qué debe sentirse ser el muerto más abandonado del mundo? Su nombre es Richard Leroy McKinley y se encuentra enterrado en el cementerio militar de
0: Arlington, en Virginia, Estados Unidos. Su tumba se ubica en la sección 31 y pese a no ser diferente a cualquier otra, es tristemente conocida por ser la tumba más peligrosa del mundo. Custodiada las 24 horas por dos guardias armados, estos tienen la orden de disparar y poner fin a la vida de cualquier persona que intente acercarse a este lugar con una bala. Richard Leroy McKinley en vida era un empleado del SL1, un reactor militar de energía nuclear experimental de baja potencia, ubicado en los Estados Unidos. El 21 de diciembre
1: de 1960, se apagó el reactor para proceder a su mantenimiento, calibración, instalación de instrumentos auxiliares e instalación de cables para controlar los niveles de flujo de neutrones en el núcleo del reactor. Tras un cierre de 11 días por vacaciones, el 3 de enero de 1961, McKinley, junto con John Burns, ambos especialistas militares, y Matt Richard Lech como supervisor, se dispusieron a entrar a la parte superior del casco del reactor. A las 9.01 pm, el SL-1 entró en estado crítico, activando una alarma de advertencia y como resultado, la gran cantidad de calor generada provocó la súbita evaporación del agua en el núcleo generando una onda de presión que golpeó la parte superior del casco donde se encontraba el personal trabajando. La violenta reacción empujó la barra de control y todo el casco del reactor hacia arriba, aplastando contra el techo y matando a todo el personal que
0: se encontraba en esa área. El primer equipo de bomberos llegó nueve minutos después de que se activó la alarma. El edificio de control parecía normal, Así que no advirtieron nada inusual, salvo por una pequeña columna de vapor que salía del edificio, cosa normal para los menos 5 grados celsius que presentaba la noche. 17 minutos más tarde, llegaron un físico de seguridad y un bombero. Provistos de tanques de oxígeno y máscaras, se pudieron acercar a las escaleras del edificio del reactor. Para ese momento, sus detectores presentaban una lectura de 25 Roentgens, por lo que decidieron retirarse del lugar, ya que un ser humano cuando mucho, solo puede recibir alrededor de 2.2 roentgen por año.
1: Algunos minutos después, y con el objetivo de subir la escalera del edificio, llegó un equipo de respuesta compuesto por físicos, Traían consigo medidores de radiación capaces de medir hasta 500 rotengen por hora y ropa de protección especializada. Al llegar a la cima y con los medidores marcando el máximo de la escala, la radiación los obligó a retirarse. Alrededor de las 10.30 pm llegó el supervisor del contratista, encargado del funcionamiento del emplazamiento acompañado de otros físicos. Ambos entraron en el edificio del reactor, y encontraron dos cuerpos mutilados, uno claramente muerto y el otro se movía ligeramente. Con
0: un límite de un minuto por persona, se formó un equipo, el cual entró al reactor para recuperar al operador que aún respiraba, pero minutos más tarde este moriría a causa de sus heridas. Por más que el equipo buscó, no encontró al segundo hombre, en ese momento, la seguridad del equipo de rescate tomó prioridad y los trabajos fueron ralentizados para protegerlos. En la noche del 4 de enero,
1: un equipo de seis voluntarios utilizó un plan que suponía formar grupos de dos personas para recuperar el segundo cuerpo. El tercer hombre no fue descubierto durante varios días debido a que el incidente había dejado en un mal estado la cúpula del reactor. Para el 9 de enero un equipo de 8 hombres en relevos de 2, con permiso de 65 segundos de exposición a la radiación, utilizaron una red y una grúa para recuperar el cuerpo de McKinley, que se encontraba clavado en el techo del mismo reactor.
0: Su cuerpo absorbió y emite tal cantidad de radiación que tuvo que ser forrado con nylon especial, y sellado al vacío dentro de un sarcófago hecho de plomo. Este a su vez envuelto con varias capas de algodón y plástico, todo guardado dentro de dos bóvedas, una dentro de la otra enterradas y reforzando el suelo con una capa metálica de 30 centímetros de grosor. ¿Te atreverías y serías capaz de intentar exhumar a este sujeto? Si te gustó el contenido de nuestro video, no te olvides darnos un pulgar arriba, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te avise de nuevo contenido y síguenos en redes sociales. El
1: piso 13.5. Entra a lo desconocido.